0: cómo se puede obtener una visa con relativamente poco dinero para entrar eh, a los Estados Unidos no solamente tú sino tu familia cuáles son la, cómo afectan las medidas políticas del nuevo presidente a los inmigrantes en Estados Unidos cómo hacer para mantener eh, para, para eh, Poder utilizar esta visa, qué requisitos tengo, eh, cómo puedo manejarlo, cuál es la estructura legal para hacerlo. Bueno, es una tremenda consulta legal que nos da César Gómez, especializado abogado colombiano especializado en inmigración a Estados Unidos, quien vive en Sota y que nos eh, realmente nos educa eh, y nos descomplica este tema que para muchos nos han causado temores, inquietudes y muchas dudas bueno vamos con César Gómez para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis lo bueno lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees, que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, César, buenos días. ¿En qué, en dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás tú?
1: Buenos días, Carlos. Mira, me
0: encuentro en este momento en Sarasota, Florida, una de las zonas más bellas de la Florida. Sí, eso. Dicen que la playa de Sarasota es de las playas más bellas de Estados Unidos, ¿no? Es con, con cuarzo. Es, es cuarzo lo, la, lo que tiene es esa playa que tú caminas a, a la hora más caliente del día y, el, y, el, y la arena o el piso es frío y fresco, ¿no?
1: Sí, es espectacular y, y son. Eh, tiene como unas propiedades que calma a la gente bastante, es bien relajante. Y bueno, en las diferentes compañías que clasifican las mejores playas en los Estados Unidos, eh, la playa de Sarasota siempre ha estado dentro de las dos o tres primeras playas de las mejores en los Estados Unidos. Así que vivo en un paraíso.
0: Maravilloso. Bueno, los paraísos los, los decidimos, los buscamos y los trabajamos, porque tú eres colombiano, ¿no? Tú, tú no eres de Sarasota.
1: No, no, yo soy colombiano En Bogotá y, y tuve la oportunidad de venir a este país Y las cosas se dieron de una forma Sorprendente Y como que este era el lugar donde tenía que estar y, y bueno, se dieron Y gracias a Dios nos ha ido Muy bien y he aprendido mucho Acerca de ese proceso, hasta el punto que Que me volví como Un poquito más conocedor del tema De cómo hacer las cosas Y venirse a los Estados Unidos de una forma más controlada
0: si lo decimos así bueno como como lo dijimos en la introducción César es abogado en Colombia es especializado en tiene una maestría en inmigración y él ha ayudado a muchas personas en su proceso de inmigración en Estados Unidos y está trabajando aliado con algunas oficinas en, 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 en Estados Unidos y eh, cuéntanos César estamos hoy es abril 18 del 2017 y de, damos esta fecha porque aunque yo trato de hacer mis programas con, con un término que se llama Evergreen, o sea que sean válidos en el tiempo, en cualquier momento porque trabajamos conceptos este tema de inmigración ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos y, y para nosotros que somos latinos que somos inmigrantes, aunque yo tengo pasaporte americano y todo estamos afectados pues, por, por todos los cambios y los ajustes que están pasando y, y por eso yo Quiero hoy invitarte para que hablemos de cuáles son, cómo eso está afectando a, a los latinos y, y en el y al fondo cómo vamos a, 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 a usar, cómo eh, los bienes raíces pueden ser una alternativa para eh, lograr la emigración. Pero vamos a comenzar con con el elefante en la sala. Y es el, el miedo, o la inquietud o la incertidumbre que muchas personas sentimos acerca de lo que está pasando con la inmigración. Entonces, tú ya, ya llevamos, ahorita estamos en abril, ¿ya estás sintiendo los cambios en inmigración?
1: Bueno, más que sintiendo los cambios en inmigración, uh, Donald Trump no ha podido hacer mucho, pero lo que sí ha hecho es Apretar un poquito la forma como se hace eh, el enforcement, como se aplica la ley. Yo le digo a la gente que piense como, no, piense cuando le está subiendo el volumen a la radio, ¿no? Entonces, digamos que con las administraciones anteriores, con George Bush, el, el hijo, y después Obama y todo esto, eh, no aplicaban la ley tan, tan fuerte. Pero lo que hizo Donald Trump no ha cambiado nada, pero de 1 a diez la tienen 10 mientras que los otros la tenían por ahí en cinco o en seis. Entonces no aplicaban la ley tan fuerte. Y eso es lo que se ha venido presentando. Él, él ha generado de repente algún temor en la comunidad latina, tratando de decir que va a echar a todo el mundo del país. Y bueno, eso no lo puede hacer, no es viable económicamente, es imposible. Tendrían que tener una cantidad de recursos y agentes que no se pueden levantar tan rápido. Pero... Lo que sí están haciendo es estar presionando a las comunidades locales, a los estados, a que compartan sus bases de datos frente a las personas que tienen algún tipo de felonía. Y eso sí, eso sí prácticamente no va a haber nadie que los salve, ¿no? eso sí van a, a aplicar la ley de la forma más fuerte y los van a, a sacar del país. Sí están ilegales, ¿no? Si están legales, pues bueno, hay otras medidas, hay otros recursos, pero si están ilegales eh, va a ser bastante complicado.
0: Bueno, entonces vamos vamos a utilizar una... De, yo tengo un, un, uno de mis emails que, que es muy popular, que dice 10 formas de agravar un problema. Y, un, uh -huh. y una de las formas de agravar los problemas es no definir el problema. Entonces vamos sí. vamos ahorita a definir el problema, porque el miedo es una generalización. Cuando sentimos miedo, miedo es, es falta de información. Falta entonces, información. Sí. entonces vamos a empezar. Primero, no es... Que, que el presidente vaya a sacar a todos los inmigrantes. Estamos de acuerdo, ¿cierto?
1: Sí, no él no va a sacar a todos los inmigrantes. Y como te digo, económicamente es imposible y desde el punto de vista de logística
0: es, eh, es imposible. Es, Perfecto. Es un... O sea, primero no quiere. Segundo, no se eh, eh, la economía depende mucho de, de los inmigrantes en muchos aspectos. Y tercero, eh, los recursos económicos y legales eh, serían imposibles para sacar 11 millones de personas. Segundo, que básicamente está enfocado en las personas que no tienen, eh, que no están legalmente. Eso, eso es, o sea, que, porque yo que tengo el pasaporte aún me inquieto con esas, con no, esas no, medidas, ¿cierto? Pero en últimas es trabajar el miedo y decir, bueno, vamos a empezar con las personas, que esto está enfocado en las personas que no tienen... Su, su, que no tienen sus papeles al día, ¿de acuerdo? Ahora,
1: vamos a definir quiénes no tienen los papeles al día.
0: Ajá. ¿Sí?
1: Hay dos situaciones que se presentan. Una es la persona que entró con una visa a través de un puerto de entrada, bien sea un crucero, bien sea que entró por avión y a un aeropuerto internacional, o bien sea que cruzó alguna de las fronteras terrestres, pero le dieron sus seis meses, tres meses, lo que le hayan dado, y decidió quedarse. Después de un tiempo de estar aquí, ahí sí ya se vuelve ilegal, ¿ok? Pero esa persona violó la ley por quedarse, ¿sí? Ahora, hay una violación mucho más grande, que es la que cruza la frontera ilegalmente. El que cruza la frontera ilegalmente, le está diciendo a las autoridades, a mí no me interesa quién es usted, y yo paso como si fuera mi casa, y ahí es donde está una violación grande, ¿sí? Uh -huh. A ellos se les complica un poquito más la vida. Y ahora... Hay ciertos países de Centroamérica que, bueno, por muchas situaciones, ¿no? Porque un familiar se les enfermó, o tienen una situación económica importante, bueno, qué sé yo, salen de nuevo a los Estados Unidos, a su país de origen y vuelven a entrar. Entonces, la segunda entrada, peor. Y si los cogieron, se devuelven y vuelven a entrar, ahí sí que no los salva nadie, ¿no? <ríe> Entonces, de esos 11 millones de personas que están en una de las dos situaciones que describí,
0: eh, ellos son los que están en potencial. Como cuántas personas, no sé si tengas en, en la cabeza cuántas personas son crees que están en esa condición.
1: No, no. O sea, eso es lo que se dice. 11 millones de personas están ilegales en el país. Sí. Sí. Once millones. La gran mayoría son de Centroamérica, de México, claro está, pero hay una gran mayoría de Centroamérica impresionante. O sea, estamos hablando de, de unos 8 millones, 9 millones de Centroamérica solamente. Y ya los otros, pues, son de regados por las otras nacionalidades que han venido y se han quedado, ¿sí? Uh -huh. Exacto. Ahora, de esos 11 millones, dicen que por ahí 1 a 2 millones tienen algún problema legal, ¿sí? Re me explico criminal, ¿sí? Entonces, dentro del tema criminal, hay básicamente dos niveles eh, de criminalidad, ¿sí? Uno que es el mis de minor, un, un, una, un crimen menor, ¿no?, una cosa pequeña, digamos, que, que se robó un dulce de la tienda, ¿no? Y eso ¿cuánto costó? 10 dólares. Bueno, es un crimen menor, pero sigue siendo un misdemino, una cosa pequeña. Y ya de repente el que, por ejemplo, cometió una violencia doméstica, uh -huh. ¿sí? Cogió a la señora y le pegó y la lastimó bastante y salió con el ojo morado. Eso es un asalto, battery, ¿no? violencia doméstica. Entonces eso ya tiene un nivel mucho más alto y eso es una felonía. Entonces, la ley de inmigración es muy, 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 muy eh, estricta con el tema de las felonías, porque dentro de las felonías hay unas felonías que, que lastiman la moral, ¿sí? Y esa persona como que carece de moral cuando comete una felonía de ese nivel, como es eh, un robo más de 500 dólares, más de 700 dólares, eh, un robo, eh, perdón, eh, asalto, que golpeas a alguien, una violencia doméstica, un DUI ¿sí?,
0: o sea, el DUI es el, el tomar el que te cojan con tragos o con
1: cojan con, o con, o con
0: droga manejando, ¿cierto?
1: Exacto. Entonces esos son cosas que afectan la moral de la persona y la moral de la comunidad y el tema de migración no permite que personas con esos con esa falta de carácter y moral estén en el país. No son merecedores de un alivio o de un beneficio, ¿no? No queremos
0: gente que genera ese tipo de problemas. O sea, que esas, pero entonces, lo, lo que me gusta, lo que estás diciendo, y, y yo sé que es difícil para muchas personas, porque, porque no a veces nos metemos en problemas sin saber cómo, y a todos, Hola. todos tenemos en la familia, o nosotros mismos nos hemos metido en problemas que, que se convierten en graves, y no, no sabemos cómo, ni, ni, ni a qué horas, pero en últimas es... Para el efecto de nuestro miedo, esto es un número de personas que no tienen documentos, que entraron al país de una forma ilegal y que además tienen una de estas conductas. Ahora, ¿a ellos los van a buscar o tienen que o es cuando cometen otra, otra conducta que los, que los cogen.
1: Lo que pasa es que cuando tú miras cómo el sistema funciona, no necesariamente es que se van a buscar a estas personas a la casa. No necesariamente van a haber grupos y brigadas de, de AID que es la agencia que se encarga del proceso de la ejecución de las deportaciones ellos iban y buscan gente a la casa y eso, pero eh, eso afecta un número limitado de agentes uh -huh. eh, pero ellos la policía muchas veces funciona los centros de inteligencia funcionan como como una net, ¿no? como una red uh -huh. y simplemente esperan que alguien ca caiga en la red y una vez cae en la red lo identifican, ah, usted es fulano de tal, don Pedro, ¿cómo está? Usted fue tres veces al país,
0: y, ¿y quién es? hasta luego. Bueno, una pregunta, por ejemplo, una persona que, que ha tenido un, un IVA, o sea, que lo han cogido con, manejando con alcohol, o que ha tenido un problema legal por cualquier cosa, eh, y tiene su, su green card y su tarjeta, ¿esa persona la pueden deportar así?
1: No, no, cuando ya tienes green card... Um, ya tienes como. Ya pasaste el primer filtro. ¿Sí? Uh -huh. Ya pasaste el primer filtro. De repente, eh, si, si tú. Si, si lo cogieron. Si recientemente lo cogieron con un DUI. La, o, 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 o digamos, está en la situación que lo van a coger con un DUI. Lo mejor es no, no respirar en la <risa> máquina. ¿No? Exacto. Sí, no respirar en la máquina y llamar a su abogado inmediatamente porque hay veces. Los abogados pueden negociar con el fiscal y dice: No le coloque, DJ, coloque el reckless driving, ¿no? Dicho que estaba conduciendo mal
0: uh -huh.
1: y eso es, sigue siendo, eh, se puede manejar como un misdemeanor.
0: Pero uno, ¿sí? uno, uno, uno a un policía puede decirle: ¿No, no respiro en la máquina. Claro, tú le puedes decir no. Ah, yo no sabía que uno tenía opción de eso.
1: Bueno, acuérdate que una de las premisas principales dentro de la constitución de los Estados Unidos es no dar, no hablar en cosas que van a ser utilizadas en su contra, ¿sí? Uh -huh. O no hacer cosas que puedan utilizar en su contra. Entonces una de esas cosas se es respire por su propia voluntad y una vez el sistema lo coge y esta es la, 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 la prueba perfecta para poder condenarlo a usted porque la máquina me dice que usted tenía un porcentaje de alcohol a este nivel que es superior al que corresponde en este estado. Entonces ahí no hay nada que hacer, ya esa máquina es exacta. Sí. Entonces, uh -huh. si usted no respira en eso, pues, ¿qué van a decir? Entonces, mientras que se le pasa la borrachera, vaya y tome agua, vaya al baño, ¿qué, no, qué sé yo, mientras que se le baja un poquito y el abogado empieza a hacer las cosas que tiene que hacer para tratar de, de, de cambiar los cargos a un reckless driving, por ejemplo, que eso sería lo mejor. Ahora, si la persona ya está que ni se puede parar ella misma, no sé ya nada, claro. ya ¿no? Existe,
0: ¿no? Sí sí, 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 ya es demasiado obvio.
1: Ya es demasiado obvio. Ahora, cuando una persona como tú me dices, digamos, ya, ya tiene los cargos, ya pagó, ya le pusieron, ya no hay nada que hacer, ya tiene eso encima y tiene una green card, yo lo que recomiendo es esperar un poquito de tiempo para que esa persona no aplique la ciudadanía ahí mismo, sino que se tome un tiempecito y empiece a participar en actividades que demuestren su buen carácter moral que destruyan la inferencia inicial por el cargo de DIY.
0: ¿Me hago entender? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo crees que es lo conveniente esperar? Uh, un par de años. <risas> hey, perfecto, un par de años, imagínate. Perfecto. Sí, sí. Bueno, no, eh, es que hay muchas preguntas y, me, y, y, y es que... Porque, porque los latinos... Nos, es fácil intimidarse, porque, porque nosotros no conocemos la cultura, no conocemos las leyes... Y además en nuestros países eh, trabajamos con otros paradigmas muy diferentes y aquí o, o somos demasiado sumisos y no usamos nuestros derechos o somos o pensamos que el sistema son bobos y no se van a dar cuenta y caemos en esos dos extremos y, y ambos extremos son dañinos porque no más. es un sistema que está, que es muy sofisticado y que es uno de los países más poderosos del mundo, pues porque tiene un sistema muy sofisticado, muy organizado, muy inteligente, y que lo mejor es siempre jugar con las reglas del sistema. Eso es, lo, eso es en todo. Y, y cuando hablamos de la mentalidad inversionista, es jugar con las reglas del sistema, es construir los valores que para esa comunidad en la que yo estoy son los fundamentales y son los importantes. Es, es cumplir mi palabra. Es, en todos los aspectos eso es valioso. Ahora, entonces aterrizando esto entonces las personas que tienen su green card o su visa normal o que están en su pasaporte no tienen nada que temer aún porque en últimas están dentro de la ley y si acaso tienen un problema con la ley no es que los vayan a deportar porque no es ese el problema van a tener problemas que tengan como cualquier otro ciudadano pero no porque sean inmigrantes van a ser más grave para ellos, ¿o sí? Sí, no, no, no,
1: lo que sí tienen que hacer es eh, inmediatamente, eso sí, así sea la falta más leve, no piensen que porque era una falta leve y no le puse atención, se le puede ir hondo, se le puede ir a consecuencias mucho más complicadas, entonces siempre busque una ayuda legal. Eh, una persona local que conozca el sistema local, porque aquí en los Estados Unidos no es como en Latinoamérica, bueno, te doy el ejemplo de Colombia, ¿no? Es un, es una ley para todo el país, ¿no? Y punto, ¿no? No, aquí no, aquí el, de condado a candado el juez puede cambiar las reglas un poquito, ¿sí? De repente tenemos un juez que es mucho más conservador y resulta que un poquitico de marihuana es, Dios mío, lo más terrible porque el, el juez es, es presbiteriano, es ortodoxo, ¿no? Entonces, peor aún, lo ve más feo exacto, ah, de exacto. repente tenemos un juez más liberal que es un poquito más relajado y dice bueno, esto lo podemos manejar de esta forma entonces lo importante ahí es que inmediatamente consigan ayuda legal para que ese abogado les ayude si no a retirar los cargos a disminuirlos lo que más se pueda para que llegue a un punto que sea que sea un, un, un una una de misa, ¿no? que, se, que, se, que se le quiten los cargos desde el punto administrativo porque la persona nunca ha tenido cargos nunca ha estado en la cárcel nunca ha hecho nada mal y de repente le pueden dar como una segunda oportunidad
0: ¿Sí? y, y, y aquí el sistema funciona de esa manera realmente si no es una cosa tan grave eh, la, la mayoría de las veces la primera vez, bueno, le dan un palmadita en la espalda y pórtate bien y el servicio comunitario y la multa y te queda ahí tu récord y todo eso tiene consecuencias, no es que pase, pero no es tan grave como que te manden en la cárcel, pero la segunda vez ya eh, la cosa empieza a ponerse difícil. Bueno, y, eh, eh, tenemos muchos temas que conversar sobre esto, pero quiero que nos vayamos dirigiendo un poquito a los bienes raíces. César, yo quiero contarlo, conozco hace varios años y él le ha ayudado en la inmigración a varios amigos míos y les ha ayudado a resolver, sus, a, 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 a resolver su situación. Y, y yo lo conozco y, y, eh, como persona y como abogado. Eh, y cuéntame una cosa, César, vamos a hablar de bienes raíces, eh, porque este programa es para personas que invierten en bienes raíces. ¿Cómo se puede convertir la inversión en bienes raíces en una posibilidad para conseguir la visa?
1: Ok. Dentro de los Estados Unidos hay dos visas. La una es la L1A y la segunda es la E2. La E2 me permite ser muy versátil y hacer muchas cosas y me permite hacer, ser mucho más dinámico. Entonces, a través de esta visa E2 que países como Colombia, Argentina, Chile, México, España lo tienen, ¿sí? Eh, utilizamos esa para obtener una visa que me permite estar en los Estados Unidos dos años continuos, no seis meses, sino dos años continuos. Salgo del país, un día y vuelvo y me dan otros dos años, ¿sí? Es una visa excelente y es una visa diseñada para inversionistas. Ahora...
0: ¿Cuál es la regla? Eh, 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 esa, esa es la que, la que nosotros en el largo popular, los que no somos abogados, de, llamamos la visa inversionista.
1: Sí, no, bueno, hay varios niveles de visa inversionista. Hay unas que te pueden dar la, la grinja, la residencia, pero eh, concentrémonos en esta. Esta es la E2. Entonces, ¿qué podemos hacer con la E2? La regla mágica de esta E2 es traer suficientemente dinero para generar un negocio. Dos, que ese, gen, que ese negocio genere empleos. Uh -huh. Sí. Y tres, que ese negocio genere beneficios para el dueño, ¿no? Sí. ¿Cierto? Que genera dinero para todo el mundo. Entonces, eh, puede ser tan sencillo como comprar un negocio de una ladería. Pero ah. si nos vamos a ir para, para, para comprar y vender propiedades, tenemos prácticamente tres modelos. Uno es el que compra varias propiedades y las renta. Ajá. ¿Sí? Pueden ser rentas a largo plazo, de rentas de un año, o pueden ser rentas por meses o semanas. Eh, a veces se está utilizando ese modelo de semanas, es para la gente que viaja y eh, en vez de pagar un hotel, alquilan una casa entera y meten a ocho personas ahí, ¿no? y les sale más barato que el hotel, pero sigue siendo muy bueno para el dueño de la propiedad, entonces esa, ese tipo de negocio cuando se maneja con ese perfil eh, si tenemos unas cuatro o cinco propiedades, pues vamos a tener personas que están limpiando las propiedades, personas que están manteniendo las matas haciendo el aire acondicionado o sea, Va a haber empleo constante y actividad constante. No, en ese no, no, tiene,
0: no tienen que ser empleados de, 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 de nómina no mío, sino pueden ser freelance. O sea, yo, yo contrato mi jardinero, contrato el mantenimiento, contrato el obrero que me repara el techo. ¿Eso es suficiente?
1: Pueden ser, eso se llama contratistas como un 1099. Sí se puede, pero lo ideal es que sean empleados. Ahora, no tienen que ser empleados de tiempo completo. Que eso es algo que de repente a veces uno no entiende en nuestros países, ¿no? Simplemente, por ejemplo, la señora que hace aseo, si tengo cinco propiedades y cada propiedad se demora cuatro horas en limpiarla, eso significa que me va a trabajar eh, dos días y medio o tres días, uh -huh. ¿Sí?
0: ¿sí? Ah, eso es suficiente y yo le puedo
1: pagar la hora.
0: Bueno, una pregunta. ¿Cuánto, cuando hablamos de suficiente, por ejemplo, hay una persona puede comprar cinco casas con 500 mil dólares o cinco casas con... 50 mil dólares. Yo puedo comprar cinco casas con 50 mil o 60 mil dólares. Okay. O, y puedo apalancarme eh, eh, para comprarlas. Entonces, cuando dices cuánto es dinero, yo puedo tener activos sin haber traído plata. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cuánta plata es suficiente? O, ¿O puedo sencillamente comprar las propiedades y apalancarme? ¿Cuál sería el criterio? Y yo sé que esto es muy relativo, pero como... Porque esa es sí. la pregunta que se están haciendo quien está escuchando eso.
1: Claro, no, bueno, eh, cuando estás en los Estados Unidos y eres residente o, o ciudadano acá, pues claro, ese, ese, ese modelo no tiene ningún problema. Pero para temas de inmigración, específicamente para esta visa, hay un requerimiento dentro del proceso que se llama, eh, es un balance proporcional al proceso de inversión. Me explico, si lo que yo voy a hacer es invertir 500 mil dólares y estoy poniendo 100 mil solamente, estamos como mal lo ideal sería tener por lo menos el 60 o el 70% del dinero eh, poniéndolo down y el otro 30 o 40% financiado ese modelo tal
0: vez puede servir ¿sí? bueno, y, pero entonces eh, cuando hablas de 500 mil ¿tienen que ser 500 mil? o ¿cuánto es el dinero que una persona razonablemente para estar seguro podría pensar en, en invertir para que pueda?
1: bueno es que, es que el lío del lío de real estate es ¿Qué modelo vas a usar? El segundo modelo que te iba a comentar es el de comprar, arreglar y vender, ¿no? Lo que hacen, lo que llaman flipping acá, ah, ¿no? Sí. Ese modelo también es posible. Lo ideal es tener más o menos cinco a seis propiedades una tras otra. ¿Por qué? Porque compro una, la empiezo a arreglar, a mitad de ese proceso compro la segunda, la empiezo a arreglar, compro la tercera y, y vendo la primera al mismo tiempo pero ya tengo otras dos o tres
0: propiedades listas para comprar. ¿sí? entonces. O, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en este momento manejando cuatro propiedades, cuatro propiedades ah, y puedo hacer flipping y mantener algunas con 60 mil o 70 mil dólares, 20, ¿sí? Eh, ¿sí? comprar, eh, Entonces, si yo hago eso con 50 mil, 60 mil dólares, podría manejar. Podría calificar para eso que estoy con. Tengo ahorita obreros si y tengo. Eh, eso, eso calificaría si sí, sí, es,
1: sí, es, sí. es posible, es posible, pero yo, si, si fuera posible, le recomendaría subir un poquito más la inversión. 100 mil ¿sí? dólares. Sí, 100 mil dólares más. Por lo menos 600, 700 mil dólares se sentiría el oficial un poco más cómodo y tendrías que tener. Eh, no podrías empezar diciendo es que voy a hacer esto. Tienes que ya estar diciendo, mira, ya hice ya vendí tres o cuatro propiedades y sigo con las siguientes y aquí bueno, la inversión total mía es
0: esta aquí, ¿sí? pero entonces aquí viene que es primero la gallina o el huevo ¿cómo vengo yo si yo vivo en, en, en Colombia o en Perú y vengo acá eh, o en Ecuador y voy a invertir en propiedades ¿cómo voy a invertir? ¿Invi ¿invierto a través de una corporación inicialmente para, que, para hacerlo legalmente o cómo hago?
1: sí, la mejor forma es crear compañías Sí, una investment company, un holding company, y esa genera una subsidiaria, y la subsidiaria número uno compra las propiedades y 2 la subsidiaria número dos compra las propiedades tres y cuatro. ¿Por qué dividirlas así? Por, por el tema de, de responsabilidad extracontractual, como lo conocemos nosotros. Entonces, es una forma de limitar de que si algo pasó aquí, no me va a afectar el resto de la inversión. Es una forma de protegerse. Pero haciéndolo de esa forma... La persona puede venir en su visa de turista por seis meses y puede hacer negocios por seis meses. No puede recibir salarios, uh -huh. pero puede recibir los dividendos y las ganancias de la, del negocio. Entonces claro. una,
0: una persona crea una una C corporation, una C corporation, que es lo que nosotros conocemos con la como una una una, una eh, sociedad en Colombia se llama una SAS o una sociedad que no es que es anónima eh, ¿sí? Sí. O, sí, o, o una limitada, ¿cierto? Depende.
1: Sí, sí, ahí, ahí es, sí y sí, pero eh, hay que tener en cuenta, no me acuerdo si es la C la Corporation, que no puede ser dueño un, una persona extranjera, tiene que ser residente. ¿Sí? Ah ya. Yeah. Entonces hay una limitación en el tema. Eso está en el código pero, de impuestos de bueno, la IRS. Listo, perfecto. Pues pero, pero, pero el abogado
0: pues, te va a decir a ti cuál es la, la estructura legal que te conviene. Pero en últimas, vas donde el abogado, te construye una, una corporación, la corporación empieza a hacer las inversiones con el flipping para construir tu caso y una vez hayas flipeado o manejado una serie de cuatro o cinco propiedades, que tengas una, eh, tus empleados y todo eso, ya empiezas a construir un caso. O sea, lo que me estás diciendo sí. es que relativamente es una forma relativamente fácil. O sea, no, no es tan costosa haciéndolo a través de flipping.
1: Es muy posible hacerlo eh, y, y hay que utilizar ese, ese, ese inicio de inversión, esas dos o tres propiedades en el inicio, ¿Y qué es lo que pasa? Que una propiedad se va a comer 15 a 20 mil dólares en arreglos, ¿no? Una uh -huh. pintura aquí, sí. un arreglo allá, se pone linda, lista para vender, se empieza a vender, ya se empieza a comprar la otra. Y cuando estamos en eso, pues ya hay un movimiento de pago por honorarios, por servicios, ¿no? Uh -huh. El que te pintó, el que te arregló el aire acondicionado, el que te puso los pisos, el que te hizo el techo, el eléctrico, bueno etc. Si tú eres una persona bien organizada, y me pueden mostrar los gastos, aparte de, una cosa son materiales, otra cosa son gastos por servicio, los, el servicio como tal, que es lo que me interesa. Entonces, ahí vemos y decimos, mire, si seguimos así, es como si nosotros tuviéramos cuatro empleados
0: o cinco empleados directos. ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿la Visa de 2 te da espacio para traer tu familia?
1: La Visa E2 te permite venir al inversionista principal, al esposo o esposa dependiente, a los hijos menores de 21 años. Sí, entonces todos entran dentro de esa área Y la esposa, el, el bonus de esto es que la esposa o el esposo dependiente puede aplicar a un permiso de trabajo y puede trabajar en algo que ayude a complementar el ingreso de la familia.
0: Puede trabajar en otra cosa que no sea el negocio. Sí, Perfecto. en cambio el, inversor,
1: el inversionista
0: principal únicamente puede trabajar para el negocio. Perfecto. Y los hijos no pueden trabajar
1: los hijos no pueden trabajar, se supone como los hijos están menores de 21, pues inicial normalmente se van a la escuela común y corriente, al bachillerato, terminan eso, se van a
0: la universidad, terminan eso, y ya estamos solo los 21, ¿ves? Y, y en la universidad, ¿esos hijos serían como out-of-the-state, serían considerados como extranjeros para el pago de la universidad, o podrían ser como, ahí? Ahí, eh, sí. ahí, depende,
1: ahí depende del programa de la universidad donde estén, porque es que... Cuando estás con una visa de dos, sí, eh, hay estados que son un poquito más amigables o hay escuelas que tienen unos lineamientos un poquito más amigables y te permiten estar aquí porque prácticamente tú eres residente del estado.
0: ¿sí? Porque, porque pues para si tú no lo sabes si estás escuchando esto en en Estados Unidos la, los, las en las universidades públicas la tarifa para quien no vive en ese estado es muchas veces el doble o el triple o más de lo que vale para una persona que vive en el estado porque se supone que si yo vivo en el estado estoy pagando impuestos que son parte de mantener la universidad y tengo unos beneficios si yo no vivo en el estado la, la, la universidad me penaliza y, y me cobra más ahora si yo estoy aquí esto sería una ventaja espectacular porque si yo puedo acceder a un estado en el que me acepten eso la Florida lo acepta
1: eh, hay universidades en la Florida que yo he visto que aciertan, sí. Entonces, pero son más que todas las universidades comunitarias, pero son excelentes.
0: Son ex Exactamente. Yo puedo buscar una extraordinaria universidad que me costaría 60, 70 mil dólares al año, sí, por, 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 y pagar lo que vale un colegio comunitario que sería menos de 10 mil dólares. Muchas veces muchísimo menos que eso. Pero en últimas es un ven una venta una ventaja adicional. Además, los niños irían a la escuela pública, luego también sería otra ventaja, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, le digo a los inversionistas, digamos el caso de Colombia que manejamos, no, digamos que un muchacho está pagando un millón de pesos por ir a la escuela, al colegio. Eh, digamos que son dos, entonces serían 24 millones de pesos al año eh, más otros gastos, 25 millones de pesos. Digámoslo sencillo. Yo les digo, quiere, usted quiere capitalizar 100 millones de pesos en cinco años o en cuatro años, perdón, ¿no? Porque todo ese dinero se lo va a ahorrar.
0: Exacto. Y 100 millones de pesos son 30, un poquito más de 30 mil dólares, que eso es muchísimo dinero, eso, eso es, ahí se puede comprar dos casas con eso. César, dime esto, ¿cómo te pueden conseguir las personas? Si, si alguien quiere preguntarte, si alguien quiere que tú le ayudes a, a profundizar esta información, ¿cómo podría conseguirte?
1: No, con mucho gusto. Mire, Ustedes me pueden escribir directamente a mí mi personal, que es cgómezgs.com arroba gmail.com S. arroba gmail.com, sí. Uh -huh. O me pueden llamar directamente al siguiente número, 941-735-6649. Yo me comunico con mis clientes por teléfono, por WhatsApp, por Skype, por email, no hay ningún problema y buscamos la mejor forma de crear la estrategia adecuada
0: para cada persona. Y así poder construir un futuro en los Estados Unidos para...